0: Я реально охренел, я не знал, ну, блин, наверное, процентов ну 80 точно
1: Но все, что я перечислила, кроме презервативов, не защищают от, от инфекции, передающейся словом путем
0: Как вот определить тогда, какой подходит?
1: Таблетки забывают пить, э кольца выпадают, пластыри отклеиваются, внутриматочные спирали устанавливаются неправильно
0: А есть какая-то градация там, по возрасту или все равно это все индивидуально?
1: Сами люди себе не должны назначать, например, гормональные контрацептивы как минимум
0: всего 12% ты норму выполнила, ты их напугала
1: Поэтому для многих уже под конец способ контрацепции и Там есть пакет услуг секс в большом городе, там типа кал на яйца глист, кровь на хорошее настроение. Типа ничего связанного вообще с инфекциями. Я сдала, скину завтра, посмотришь. Я говорю, окей, но это вообще не то.
0: И так. это говорит врач-акушерник. Да, Привет, это Подкаст 69. Здесь мы говорим о сексе, половом воспитании, отношениях и удовольствии. Сегодня мы продолжаем также снимать в студии Послушай Сюда. Ребята уже помогают мне более двух лет и готовы помочь вам. И Я кайфую от того, что с ними сотрудничаю, и надеюсь, что это любовь взаимна. Пацаны, спасибо вам. Гостя сегодняшнего выпуска врач, акушер-гинеколог и автор, ведущая э, подкаста «Раздвиньте ноги» Ольга Курумкач. Привет!
1: Привет! Спасибо, с... что позвали.
0: Да, я хотел сказать огромное спасибо за то, что пришла, потому что, ну, блин, столько мы с тобой договаривались, и, наконец, совместить как-то смогли эти графики. Это очень круто. Сегодня тема наиважнейшая, я бы сказал, наивысшей степени, которая... Интересует народ, и меня прям спрашивали, задалбливали об этом, mm. что давай-давай, задавай, спросим. А, контрацептивы. И когда я начал разбираться в этом, я был поражен тому, сколько всяких мифов, стереотипов, эта тема прям обросла. Mm -hmm. И помимо того, что как я начал разбираться, я столько для себя сам нового открыл, <laughs> я реально охренел. Я не знал, ну, блин, наверное, процентов ну 80 точно из того, что есть, из тех контрацептивов, которые имеются. И поэтому сегодня я хочу, чтобы мы с тобой смогли помочь моей, твоей, общей нашей аудитории просветить их, рассказать, что вообще есть, как это использовать, как помочь и как об этом рассказать.
1: Да, я, на самом деле, сама до сих пор разбираюсь периодически еще среди всех контрацептивов, потому что это огромное поле вообще. Очень много всего.
0: Давай сначала мы а, вообще озвучим, какие есть контрацептивы на сегодняшний момент.
1: Да, главное ничего не забыть. Ну, первое самое, я думаю, что всем приводит, приходит э, в голову, это барьерная контрацепция, это презервативы. Они, на удивление, бывают разные, но у нас на рынке представлены только мужские, еще есть женские презервативы. К этому всему, в принципе, относят такие самодельные штуки в стиле латексных салфеток, можно пользоваться латексными перчатками, есть латексные трусы. Это, в принципе, тоже методы барьерной контрацепции. Интересно. Да, с этим сложно. А раньше можно было заказать еще буквально пару месяцев назад, сейчас уже вряд ли, но можно сделать все из тех же перчаток, которые всегда продаются в аптеке. Вот, барьерная контрацепция, пожалуйста, для реального секса, для анального, вагинального, какого хотите. Дальше огромный пласт, это, конечно же, идут гормональные контрацептивы. Тут просто нереальное количество всего. Есть еще всякие приблуды в виде спермицидов. Это вещества, которые... Они бывают в гелях, бывают в таблетках, в свечках, что-то там нет. Это штуки, которые содержат в себе вещества, которые просто предотвращают либо а, подвижность, ограничивают у сперматозоидов, либо в целом во влагалище формируют такую среду, в которой они погибают. То есть условно, ну, также предотвращает просто попадание спермы в матку и, следовательно, к оплодотворению. А, ну, мне кажется, что вот это основной пласт... Uh -huh. Потому что в гормональной там, правда, всего очень много Есть еще из барьерных То, что сейчас практически не используется Ну, просто их мало на рынке Потому что они не такой высокой эффективностью обладают Это колпачки Диафрагмы. Многие про колпачки слышали из всяких фильмов, там, типа 90-х годов, э, что нужно установить колпачок. Ну, вот, Они просто на, насаживаются внутри нашей куматки и тем самым предотвращают попадание из внутрь. Но все, что я перечислила, кроме презервативов, не защищают от, от, от инфекции, предыдущих половым путем это единственный минус. То есть все остальное это скорее такое превентивно от, от беременности. Так что мне кажется, что выбор номер один это всегда презервативы.
0: То есть нет, получается, стопроцентного гарантии. А презерватив нет. насколько вообще защищает?
1: Ну, 99,9. На пачках везде написано. Нет, ну процентов, если брать и от беременности, и от инфекции под счетловым путем, конечно, вот как раз только презервативы, ну, воздержание еще. Что мы, в общем, не очень рекомендуем. Дальше, уже если смотреть по конкретно предотвращению зачатия, ну сейчас еще существует гормональный имплант, и это прям типа суперэффективная вещь. Есть еще внутриматочные спирали. Тоже uh -huh. кайф, но, опять же, не защищает инфекцией. А, ну, с презервативами уже разобрались, в общем-то. Но везде есть эффективность, которая оценивается индексом Перля. То есть, чем он ниже, тем эффективность выше. Это то количество, да, тот процент, который высчитывается из-за числа женщин, допустим, которые взяты на, по-моему, на 10 тысяч или на тысячу, я могу ошибаться. Вот чем ниже этот показатель, тем эффективность выше. Но при этом есть эффективность практическая и теоретическая, потому что теоретическая это то, что должно быть на самом деле, то есть как бы до юра, де факто а практическая это то, что мы получаем в больницах, в практике, потому что таблетки забывают пить, кольца выпадают, пластырь отклеиваются, внутриматочная спирали устанавливаются неправильно, стерилизация неэффективна, потому что я видела много женщин, которые приезжали, и когда идем на операцию с сечения например, видно, что у нее уже была произведена стерилизация маточных труб, но канюля условно, да, вот узелочек, который мы завязали, uh -huh. или какие-то другие врачи предыдущие завязали, он как бы спался, распался, был плохо затянут. Либо бывает так, что ткань настолько живучая, что все хорошо заживает и, в общем-то, не мешает прохождению циклетки от яичника в полость матки. Поэтому воздержание стопроцентная эффективность.
0: Не занимайтесь сексом или все тогда будет? Все будет
1: нормально, Нет, ну не все, но это будет в порядке.
0: Ну, давай еще все-таки по презикам один вопрос, и откинем их тогда в сторону. Да. Вот зависимость вот этого процента безопасного никак не влияет там вот то, типа там вкусы вот эти разные, цвета как-то...
1: Нет, конечно, качество зависит Ну Понятно, что, вот, э, мы не будем называть слух Но я думаю, что все видели презервативов во всяких ларьках э, mm -hmm. э, С разными странными картинками Типа, где один презерватив в пачке Но вот здесь, наверное, сомнительная все-таки какая-то будет эффективность Потому что не очень понятно, где этот презерватив был произведен И вообще, что это такое, что он сделан Но на самом деле нет Что латексные, что полиуретановые презервативы Они все э, одинаково эффективны Здесь вопрос только в том, что никто не проверяет, например, целостность презерватива Многие неправильно его надевают Одевают. Поэтому вот тут как бы ни шатка, ни валка, бывают всякие осечки. Но качество сейчас просто все же проходит тоже ФД, ну, FDA, поэтому, в принципе, любые клинические исследования также проходят на презервативах то есть они же на этих специальных машинах как мастурбатор все это тестируют это же очень интересно можно посмотреть у а есть так что конечно у нас даже есть отдельные презервативы например которые не используются во время секса используются только для проведения влагалищного или ну узи через анальный датчик это отдельный вид презервативов они более тоньше вот. либо тем более они без смазки они с тальком как бы вот, Пожалуйста, есть то, что нельзя применять, потому что они не будут эффективными. Все, что мы видим на рынке и можем купить в аптеке, это все обладает вот этой вот 99 процентов эффективностью.
0: Хорошо, вот охренеть, сколько этих контрацептивов, этих средств. Как вот определить тогда, какой подходит?
1: Практика. Нет, а, ну, если мы берем конкретно презервативы, здесь тоже важно понимать, потому что я, ну, не знаю, мне просто всегда как-то интересно вообще все, что вокруг меня угу. и то, чем я пользуюсь, то есть и всегда был интересен, там, допустим, состав, формат, и, например, мы же там кто-то любит оверсайз одежду, кто-то нет, с презервативами такая тема не работает. Их, на самом деле, есть разные варианты, и, да, вот вкусы, цвета и все остальное. А есть, что важно, это правда важно, разные материалы, потому что многие до сих пор не знают, что есть полиуретановые презики. И размеры Вот с размером самое интересное, потому что Мне кажется, что из всех моих знакомых А я реально провожу различные опросы среди друзей Не все эм, правильно подбирают размер презерватива Что, соответственно, мешает заниматься сексом Потому что это неудобно Вот эти все рассказы мне некомфортно Типа мне некомфортно работать в двух резиновых перчатках на работе Но я не, за, не хочу заразиться ВИЧ-инфекцией Поэтому я в них работаю И, честно говоря, как бы чувствительность не то чтобы снижается То есть я так же оперирую, как если бы я оперировала без перчаток Хотя я ни разу не пробовала есть то же самое, подбирается размер, и важно еще понимать с материалом, что, во-первых, например, очень часто просто люди не додумывают, что у них аллергия на латекс. Это достаточно как бы, известная штука. Из-за этого существует огромное количество полиуретановых э, перчаток для врачей, потому что дерматит распространенная штука у нас в профессии, и это именно аллергический дерматит. То же самое происходит со слизистыми, поэтому полиуретановые презервативы э, в этом смысле вау, потому что они на самом деле тоньше, просто в принципе по природе своей, а, и они меньше вызывают аллергию. То есть они считаются гипоаллергенными. Об этом тоже как-то все вроде обсуждают, где-то это пишут, но как будто бы никто об этом на самом деле не знает. То есть как будто бы ты говоришь, тебя просто тебя слышат, но не слушают. Вот. Что касается там уже всяких вот этих вот единорогов, мечей джеда и всего остального, здесь как бы на любителя. В принципе, разницы никакой нет, иногда интересно.
0: Ну хорошо, откинем тогда презики и давай разберемся, как выбрать из того, что есть остальное. А их же очень много
1: Да, их много Первое, всегда, конечно же, нужно пойти к врачу и выяснять это вместе с врачом Потому что это важный поинт Так как сами люди себе не должны назначать, например, гормональные контрацептивы как минимум Сейчас уже мы идем к тому, что в большинстве мест их продают, слава тебе, Господи, по рецепту Потому что это сразу же просто откидывает кучу различных проблем, с которыми мы сталкиваемся Первое После того, как идете к врачу, важно понять, что будет удобно. А, удобно что-то в себя засовывать Удобно что-то принимать Удобно что-то поставить внутрь и не париться а, В общем, из каких-то параметров удобства Это первое Второе, уже из того, что вы выбрали по удобству Нужно смотреть, какие компоненты подходят То есть, опять же, барьерные в виде колпачков и всего остального Спермициды я не рекомендую Потому что у них низкая эффективность Их сейчас обычно советуют употреб... ну, Использовать вместе с другими Какими-то методами контрацепти... контрацепции Как раз с колпачками Можно для тех, кто вот, любитель перестраховаться На 100% с презервативающими вместе. Дальше с гормонами здесь только с врачом, потому что есть пластырь гормональный, трансдермальный, то есть когда гормон, вы приклеиваете пластырь, и гормоны попадают сквозь кожу сразу в купиллярные сосуды и разносят также по организму, как если бы вы принимали таблетки. Есть кольцо Новаринг, оно одно на, сейчас есть на рынке, которое вставляется тоже влагалище, и, в общем-то, весь цикл носится, там есть специальная инструкция по использованию. И туда входят уже импланты, микропили гормональные комбинированные оральные контрацептивы, потом есть инъекции гормональные и гормональная внутримачная спираль. Они есть две, с гормональным компонентом и без гормонального компонента. Вот это все исключительно... Из-за удобства выбор, да, какой, ну, какой более приемственно принимать. То есть многие женщины отказываются от таблеток, потому что они знают, что они забывчивые, и даже 35 например, на телефоне не помогут. Кому-то неудобно пластырь, потому что я лично пользовалась пластырем, и мне не нравилось то, что вокруг него остается какой-то маленький кусочек клея, и вся вот джинсы, все, что рядом летело, оно приклеивается. Но, в принципе, меня это смущало меньше. Все, мне было идеально комфортно пользоваться, меня устраивало. А с кольцом проблематично, потому что оно иногда выпадает... И Если как бы, кто-то не брезгливый, то, в принципе, можно его поднять, помыть и, и засунуть обратно. Но для кого-то это как бы какой-то несуществующий вообще вариант, поэтому это не используется. Внутриматочной спирали устанавливается только доктором. Вот, и здесь нужно учитывать, что это все равно проникновение в полсматки. Это какая-то манипуляция. Она может нести за собой осложнения, вплоть до инфекционных. Плюс, это все-таки достаточно долгосрочный метод контрацепции. Плюс, опять же, все оценивают стоимость. Все стоит по-разному абсолютно Есть комбинированные контрацептивы, которые прям архи выигрывают по стоимости Потому что там больше двух компонентов, например, в составе Вот. Поэтому здесь, грубо говоря, методом выбора А дальше врач, исходя из того, что вы уже вместе выбрали, думает о том, что есть ли какие-то противопоказания Могут ли быть какие-то осложнения И дальше направляет, в какую сторону можно идти но мне кажется, что в нашей стране больше ориентируются на приемный половакт, а если выбирают что-то, что реально считается контрацептивным каким-то методом, то всегда соотносят цену. Это одна из проблем, в общем, с которой мы пытаемся бороться, потому что дешевых контрацептивов мало.
0: Ну, а сами гормональные обследования, какие-нибудь анализы?
1: Никаких. Единственное, это первый миф, который бытует просто угу. повсеместно, что нужно сдать все. Из всех мест, включая все инфекции, энцефалограммы, может быть, еще сердце проверить. Это все неправда. Гормональный фон – это абсолютно выдуманное определение. Гормоны в организме вырабатываются в том количестве, которому они нужны. Гормональные контрацептивы никак на это не влияют. Они блокируют овуляцию, не отвечают за щитовидку и за все остальное. Вот. Плюс врач должен спросить о это то, о чем я говорила, осложнение mm -hmm. и противопоказания узнать. Измерить артериальное давление, потому что тяжелая артериальная гипертензия ⁇ это единственное абсолютное противопоказание, вот прям которое первым примером. Дальше ни в одних клинических рекомендациях, руководствах нет никакого другого анализа только исключением является, если есть какая-то тяжелая патология, связанная с, к, с свертвой, свер, ну, системой свертывания крови, а либо тяжелые заболевания печени. Тогда ферменты печени и факторы свертываемости. Но это как бы вообще отдельная тема. Это нужно сдавать людям. Они сами знают, что им нужно это сдавать обычно. То есть они уже не первый раз об этом слышат.
0: А есть какая-то градация там по возрасту? Или все равно это все индивидуально?
1: А, кормональные контрацептивы, например, они даже используются в лечебных целях у подростков. И мы лечим так аномальные маточные крови, Поэтому, в принципе, как только пришла менструация и она устаканилась, конкретно как контрацептивно, можно использовать эти препараты. с Санаваринка проблематично, потому что это нужно все таки вставлять во влагалище. И, скорее всего, большинству да, людей, кто, в принципе, еще не начал вести плавую жизнь, будет это некомфортно, так же, как и с менструальными чашами. Ну, просто отверстия в детственном плеве бывают разные, и это физически может как-то не срастись. Вот по ну имплант не советуют э, до 25 лет но это тоже такие он пока еще все еще проходит всякие разные исследования поэтому тут не очень понятно а, по поводу внутриматочных спиралей здесь большой вопрос это тоже следующий миф а, что нельзя не рожавшим я не знаю не гулявшим еще каким-нибудь это тоже неправда это ваш выбор исключительно если кто-то хочет пожалуйста просто мы всегда рассказываем про какие-либо да, последствия которые могут быть но в целом ограничений никаких нет. Единственное, что не рекомендуется до момента установления цикла А сейчас это вообще случается у кого как карта ляжет Использовать, конечно, препараты, рекомендованные именно подросткам Это парочка всего контрацептивов оральных Просто потому что они влияют именно на установку менструального цикла То есть чтобы мы не пропустили момент, когда цикл восстановится И не пропустили момент каких-либо гинекологических заболеваний В целом все остальное, ну как бы, как хочется, так и хочется
0: а что такое комбинированная гормональная контрацепция? Это как раз контрацептивы,
1: вот у которых больше одного компонента в составе. Mm. То есть, есть монофазные препараты, есть дифазные, есть разные всякие, есть три компонента даже. То есть, там есть эстрадиол, гистогены, еще что-то разные штучки. Везде их комбинируют. Все эти препараты делятся на разную дозированность. В зависимости от того, подбираются они как раз по фенотипу обычно, то есть уровень эстрогенированности Сколько, ну, это можно определить, в общем-то, по внешнему виду очень часто И мы подбираем и смотрим, как будет работать препарат Потому что первые три месяца у гормональных препаратов это такой, как бы, период привыкания И в эти три месяца могут наблюдаться всякие разные побочные эффекты И в зависимости от того, как они выражены, либо если их вообще нет, можно выяснить, правильно ли был подобран тот или иной препарат. То есть здесь нет такой волшебной пилюли, вот мы вам дадим вот это, и 100% вам подойдет. Очень часто, что тоже пугает большинство моих там, например, пациентов, это вопрос того, что я сразу предупреждаю, что не факт, что с первого раза все будет кайф. Именно поэтому на всех форумах и везде, где можно обсуждать применение контрацептивов, гормональных... Бесконечное количество травли врачей И истории про то, что меня пичкали этими таблетками Вставляли мне в разные штуки А мне было плохо, никто с этим ничего не делал А потом они, козлы, еще предложили мне еще поменять этот препарат А я тут уже полгода маюсь Ну как бы, сори, к сожалению, это так проводится На самом деле в медицине много препаратов, которые нужно подбирать То есть нет вот такого прям общепринятого метода Много заболеваний лечится подбором лекарственных средств.
0: Хорошо, стали значит принимать э, противозачаточные таблетки, на mm -hmm. да, а, Нужно делать какие-то перерывы там, как часто или это вообще?
1: Нет, никакого вот этого отдохнуть яичником, там отдохнуть самой. Всё перерывы делать нельзя, потому что, конечно, организм вводится в другой ритм, да? То есть э, я говорю, что в менструальном цикле есть пики гормонов, выбросы. То есть там есть два таких больших пика. Можно картиночку, я не знаю, посмотреть потом, если кому-то будет интересно на фоне приема гормонов, именно контрацептивных, оно просто выравнивается, этих пиков нет, и нет овуляции, это единственное, что они делают, в принципе, то есть даже эндометрий же, по идее, нарастает внутри матки, просто он не нарастает до таких огромных количеств, чтобы произошло оплодотворение, и получается, вот, три месяца прошло, организм такой, окей, мы поняли, мы не работаем, и то он там раньше это понимает, но вот эти три месяца считаются отправной точкой, дальше все вы принимаете эти препараты, все хорошо, и тут резко бац, а перестанут я это делать, организм обратно включается, После отмены контрацептивов обычно месяц-два цикла восстанавливается, а это как бы, ну, немножко стресс для организма И потом, ну, три месяца подождали, можно заново начать И получается, что вы просто как бы каждый раз устраиваете какую-то сбучку телу по органам репродуктивной системы абсолютно бесполезно при том, что это даже увеличивает риски тромбоэмболии, есть уже исследования это показывающие, когда вот именно играешь с препаратами. Плюс любая отмена, любой переход. То есть можно же еще переходить с препарата на препарат, можно переходить с методов на какие-то другие альтернативные. Только с врачом это делается. Ни в коем случае вообще. И можно принимать пролонгированно. Сейчас уже эти препараты, они уже намного выигрывают те, которые были там после изобретения, условно. Это уже больше 20 лет прошло. И сейчас можно принимать их без вот этих перерывов в конце. То есть в большинстве же случаев есть таблетки плацебо, угу. потому что сейчас очень важно, чтобы мы чувствовали себя как бы физиологично здоровыми, чтобы было вот это менструально подобное кровотечение. Кому-то, например, вообще не нужно, и можно пропускать и просто сразу пить активные таблетки, и тогда получается, что менструации вообще нет. А, беспрерывный прием тоже окей, если это подходит, но ни в коем случае не играться самостоятельно, потому что это доводит до кровотечений и до заболеваний. Вот и все.
0: А если пропустила таблетку?
1: Есть специальная инструкция, мы не будем говорить в салуху, для того, чтобы все сказали к врачу. Но да, там все это можно скорректировать на месте.
0: То есть, получается, никакой схемы там для того, чтобы с противозачаточных нет ничего?
1: Нет, вот это есть, конечно. Есть? Можно, можно, все, закончилась пачка, останавливаемся. Но в этой ситуации, да, должна быть в любом случае контроль доктора. Угу. И плюс, либо это потому, что выявляются противопоказания во время приема препаратов, и такое бывает. Я вот тоже была в такой ситуации, например. Это окей. И обычно, если, например, необходимо закончить лечение, потому что те же контрацептивы лечат примерно половину заболеваний в гинекологии, если не больше, используются именно как лекарство, а не как контрацептив. И плюс еще, ну, например, все, решили, там не знаю планировать беременность, условно. Допили пачку, перестали. Но вот так вот с, под, с полточка в среду, потому что настроение было хорошее, так нельзя делать. Потому что любая отмена, не согласованная с приемом регламентированным по инструкции, вызывает кровотечение. Mm -hmm. Любое кровотечение может... В смысле, менструацию типа. Любая вот эта типа менструации может привести в кровотечение. В этой ситуации во взрослой практике чаще всего гормоны не помогают. Это называется гормональный кюретаж. Это то, что используется обычно в подростковой практике. И обычно у нас это оперативно решается, потому что просто невозможно это кровотечение остановить. Поэтому. Нет. То же самое, как экстренная контрацепция. У нас ее пьют, типа, как, как обычные контрацептивы. Ну,
0: да, экстренно мы еще беремся. А, хорошо, а длительный прием? Может, как-то влиять, там, не знаю, там, рождение там, ребенка завер.
1: Нет, никакого бесплодия от контрацептивов не бывает. Это тоже миф. А, значит, если были какие-то проблемы со здоровьем до приема любых У -у -у. этих препаратов, они, скорее всего, вернутся после, с какой-то долей вероятностью. И очень интересный факт, что обычно все те люди, которые высказываются насчет бесплодия, а все научно подкреплено этого не бывает, а, они не учитывают тот факт, что, скорее всего, до начала приема контрацептивов они не пробовали беременеть, не сдавали АМГ, это антимилибровый гормон, который показывает авриальный резерв, то есть то количество фолликулов, которые находятся в яичниках. Они, скорее всего, даже УЗИ, наверное, не делали, могу предположить, ну, большинстве случаев. И тут они отменяют контрацептивы, такие, беременем и не беременеют. И я думаю, блин, ну вы же не пробовали до этого, может быть, у вас до этого были бы проблемы. Ну, то есть, это все фуфло полное. Следующий момент, э -э, что вот первое, что все говорят, я же располнею. Я дико извиняюсь, дичайше перед всеми, кто будет слушать и смотреть, но большинство, кто приходит, они как бы уже, ну, не то чтобы дистрофики. И это абсолютно сейчас не шейминг, а просто, ну, то есть, как бы нужно проводить некоторые вообще параллели в голове. Ну, то есть почему вы боитесь поправиться условно, если для вас это проблема. Вы и так поправляетесь, возможно, по другим любым причинам, либо просто потому, что вам это нравится, и вам так окей. Но таблетки, они не приводят к увеличению веса, как бы вот напрямую, такой прямой зависимости нет. Есть момент точно, что увеличивается аппетит, особенно в первые три месяца приема, и это прям можно, как бы это можно отдать себе отчет, что ты жрешь, я помню, что я сидела и думала, господи, что происходит? Мне прям хотелось есть постоянно, хотя я ем и так много, но просто тут я понимала, что я вообще постоянно ем. И я такая так, стоп, то есть у нас есть все-таки какая-то разумность в голове, я надеюсь. Можно себе сказать, я понимаю, что это не я сейчас, это, наверное, мой организм перестраивается, стопоримся и живем как обычно. Второй момент, к сожалению, от гормонов часто бывают отеки, и это одна из побочек, при которой даже отказываются от этих препаратов. Отёки, сори, но тоже, например, прекрасно каждый может провести этот классный эксперимент. Если особенно у вас тяжелый напряженный день на работе, взвесьтесь до, взвесьтесь после. И посмотрите, набирайте вы жидкость, либо наоборот вы её сбрасываете. Тем самым можно посмотреть, какой у вас механизм работы. Я обычно после дежурства сбрасываю где-то 2 литра жидкости. Это не вес, это тупо жидкость. Вот прям межклеточная И здесь то же самое с контрацептивами Просто набирается жидкость Потому что ну, так работает организм Там есть свои механизмы, которые за это отвечают Они просто работают и влияют на другие гормоны Которые э, участвуют именно в системе свертываний И про почки, и про белки, и про все остальное вот. По поводу заболеваний то же самое, к сожалению Поликистозы, мультифлюлярные яичники, эндометриоз В большинстве случаев это корректирующая терапия и после отмены препаратов часто бывает рецидив, либо там какое-то прогрессирование, ухудшение или что-то такое. Вот. Но с бесплодием нет. Я напомню, что у нас при рождении, ну если это по женскому типу организму, дается такой вот полный пакет. Вот сколько яйцеклеток дали, столько и будет, точнее даже фолликулов. И как только начинается первая менструация, это не отправная точка, когда начинает погибать эти фолликулы, они начинают погибать с самого рождения. И вот условно 30 тысяч дали, к первой менструации там уже половина съехали. В каждом менструальном цикле умирает как минимум одна, если не происходит оплодотворение, потому что она овулирует. Это и то. Дай бог, еще каждый цикл будет овуляторным, а они не все за год овуляторные. И параллельно они умирают еще просто, потому что они умирают. Поэтому именно пауза не в 100, а с 50 лет сейчас начинается. Поэтому если вдруг контрацептивы принимали 10 лет, например, да, и решили, что будем беременеть потом, а мы не знаем, какой потенциал организма, Возможно, и без контрацептивов был бы какой-то, какие-то проблемы, потому что яйцеклетки все равно погибают, даже когда принимаются контрацептивы. Они могут не авулировать, но они погибают внутри яичника. То же самое происходит, возможно, даже в большей мере, если ты авулируешь, не пьешь контрацептивы. Поэтому это просто супер миф. Вот прям а как которого же, все боятся.
0: Как же увеличение груди?
1: что увлечений. <смех> это одна из побочек. Ну, то есть это же ну, просто. То поб... есть она есть. Нет, это есть, это есть. Но опять же, можно попробовать сменить препараты. Потому что вообще-то она не должна болеть. Но опять же, у многих женщин мастопатия наблюдается на фоне менструального цикла. Точно так же. Тогда, как бы, плюс в большинстве случаев все вот эти разговоры про мифы, они возникают в первые три месяца приема. Первая рекомендация – 3 месяца. Ну, если это не ухудшает качество жизни, не приводит к кровотечениям, понятное дело. То есть мы не берем экстренные ситуации. Но какие-то незначительные побочки, они могут быть. Если они через 3 месяца проходят, все окей. Но, как показывает практика, на вот этих трех месяцах бросает каждая ну четвертая женщина
0: в России. А снижение либидо, нехотение секса?
1: Тоже бывает. Можно поменять препарат. Так можно, я говорю, вместо таблеток, например, та же спираль, на таблетках, да, можно поменять дозу, то есть можно попробовать другой препарат. Не факт, что он подойдет уже конкретно, что он не будет просто удерживать эволюцию, но, допустим, не будет с либидой. Но либидо, кстати, тоже у кого-то пропадает именно в первые вот эти месяцы, а у кого-то на пролонгированные сроки, то есть там, два года принимают и начинаются какие-то проблемы. Пожалуйста, можно тут с врачом, можно это обсудить, попробовать что-то другое. Это не миф, это правда. Либидо снижается вообще в контрацептивах вау-инструкция. Реально, это стоит посмотреть каждому. Она такая, как пожелание царя. Она такая книга, ее можно, по-моему, она в пять раз разворачивается. Реально, такая газета. Там есть таблица. А, побочные эффекты, значит, и... Ну, как-то с побочными эффектами. И там все другу противоречит. Там есть повышение либидо, снижение либидо, увеличение веса, потери веса, депрессивное расстройство, гипервозбужденность. То есть там есть все. Да.
0: Полный пакет уже. Да.
1: Самое основное, чего стоит реально бояться контрацептивы, учитывая то, что они гормоны эти влияют на свертываемость крови, о том, о чем мы говорили уже ранее. Именно поэтому, если долго принимается препарат, советуют вот, контролировать коглограмму, смотреть, потому что, к сожалению, они вызывают какие-либо тромбоэмболические осложнения, то есть тромбозы. Поэтому, например, противопоказанием также является. Курение, особенно у тех, кому старше 35 лет, и курение больше 10 лет в день, потому что курение уже является фактором риска тромбозов, а контрацептивы добавляют как бы этому вихрь. И варикоз все вместе, в купе это противопоказания. Ну и какие-то хронические заболевания, конечно, тяжелые. Вот это правда вау. Ну, это, да, это самое такое даже... страшное.
0: Так, ну я перед тем, как мы встречаемся, значит, стал искать тему опросов, любимые. Соцопросы, исследования, что, чего, как. И вот Всероссийский Центр Изучения Общественного Мнения еще в сентябре 2017 года, угу. ко дню контрацепции, оказывается, угу. есть такой день, да. провел, собственно, опрос. И одним из занимательных того, что я прочитал, это самый распространенный способ. 52% презерватив, гормональные препараты 21% и 12% считают, что защититься от нежелательной беременности это помогает первый половой акт. Вот насколько он надежен? Вообще надежен?
1: Как мы любим шутить, с коллегами надежен, если у вас бесплодие. Прекрасно. Ну, нет. Это вообще не считается методом контрацепции.
0: А это вообще вред какой-то приносит?
1: Ну, вообще есть... Я в этом не так прям сильно-сильно угу. с точки зрения именно, допустим, урологии и вот этого всего. Но есть эти исследования. Мы с коллегами обсуждали это... Потому что, ну, всегда очень такая интересная тема Это же все равно некоторый сбой, да, в работе То есть э, в половом члене только один, условно, канал Он очень спускательный и он же для, для выброса спер, спер, спермы и Там есть такая, как перегородочка И вот постоянная, даже если человек нужен тренировался И такой прям супер в профи в этом деле В прерванном половом акте, я имею в виду Там есть все равно моментик, которым вот нужно Как бы немножко приостановиться И потом дальше уже продолжать а это же тоже может вызывать нарушение работы, допустим, вот этого вот клапана, uh -huh. или, в принципе, иннервации канала, и это тоже зачастую может нарушать и извержения. а любой застой спермы, нарушение ее выведения, все, вызывает, я забыла, как это называется, вот какой я врач, простатит, вот, да. Какая а, плюс, конечно же, ну не, ну там на самом деле можно всяких смешных еще штук придумать. ну, например, можно попасть в глаз. а в глаз очень часто вызывает конъюнктивит, <с если <с есть аллергия на белки спермы, или если на днях партнер пил водку или ел острый какой-нибудь карри.
0: а как же ананас
1: а на нас ну, я, я сама не тестила, я вот в это не верю, честно говоря, там как уровень доказательности не очень, но вот острые, вот какие-то алкогольные напитки, какой-нибудь вот специи такие прям извращенные, либо аллергены, если у кого-то есть аллергия на что-то, вот это вот может привести ну, там, к, к обширным аллергическим реакциям, вплоть даже до как какого-то бывает, сначала дерматит, потом уже совсем глаза неприятно, вот, потом что еще ну и конечно же, люди, которые используют прерванный акт они грешат о друг вещами, они грешат тем, что э, можно же заниматься сексом несколько раз подряд, можно не помыться, это же как бы такое для лохов тема, <свят> вот, э, в принципе, сперматозоиды, ладно, там на эту смегму, про которую все, все все спорят, и как бы вроде бы есть доказательства, вроде бы эти исследования все все еще как бы спорят друг с другом, но в какое-то количество сперматозоидов там содержится, есть женщина, которая реально беременна, с ними рядом постояли, ну, правда, ну, вот, вот с, 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 с этой, с стерилизацией, то есть им-то, наверное, этого будет достаточно. Это мы же не знаем, как бы у кого какой уровень фертильности. Вот. Плюс что еще? Плюс гигиеническая сторона вопроса. Опять же, с презервативом хотя бы вроде начали добиваться темы, что нужно менять презерватив между вагинальным и анальным сексом. Ну, хотя бы. Хотя бы люди стали слышать это. Ну, то есть как бы удочки есть. Но то, что нужно опять же помыться... Об этом никто не думает. А тут опять простатит, наш любимый, я уже запомню это слово, и другие разные проблемы, потому что флора-то заносится, а очень много простатитов связанных именно не с инфекциями, которые передаются своим путем. Вот это хлам, гонорея и компания. А условно патогенная флора. Это может быть как раз-таки кишечная флора. Все.
0: Чего? 12 процентов ты норму выполнила, ты их напугала? Все, надеюсь, надеюсь. Просто то
1: Да, ну не, на самом деле я не знаю, 12 процентов это фуфло, люди врут. Это... Я уверена, уверена врут. Сот фигня. Дело.
0: Да, это все так, то есть доверять тут.
1: Презервативы дорого стоят. Давайте правда, это, это то, о чем у меня было прозрение на работе ну, в детской книжной Несмотря
0: Смотря какие то если ты не на
1: ну, гусарские.
0: Ну гусарские, это возьмешь хвалю на как всегда.
1: Ну, все равно, ну, то есть я помню, это же, мы-то смотрим на взрослое поколение, ну, условно. Uh -huh. Вот у меня сидит подросток на работе, беременный. Я говорю, почему не предохраняемся? Ну, потому что в этой ситуации человек не очень доволен, что он беременный, в принципе. Там еще гонорея, холохламидия, как бы, ну, не очень хороший набор. И я потом реально сидела и думала, ну, там, вот, я говорю, в пандемию много было, в принципе, времени подумать над разными вещами. И я думаю, нет, ну, вот среднестатистический такой, типа, человек, ну, как бы, не там, да, не будем брать средний класс, ну, условно. Но вот дают тебе сколько-то денег в неделю. Пачка презервативов стоит 600 рублей. Их там, типа, не 25 штук. Объявление. Подростки достаточно активны. Давайте не будем никого обманывать. Активнее многих взрослых. Вот и, ему дали тысячу рублей на неделю. Ну, допустим, как из воздуха цифра. И он такой, пойду куплю презерватив за 600 рублей, на 400 ну, проживу. Всегда так делаю. Ну, это же как, ну, вот это никто не учитывает. А у нас куча центров, где можно бесплатно получить контрацептивы. Где? Подростковые центры есть практически байк в каждом подростков. большом городе. А можно, да, те? ВИИСПИД-центры.
0: А ВИИСПИД-центры в смысле Пожалуйста, профилактика почему? просто? Конечно.
1: А у нас э, эпидемия с 87-го началась, или с 88-й, так и Ляпонские продолжается. Японские дают-то? Нет, к сожалению, их не дают, а эти вазбуки вкуса. А какие там дают? Нет, там дают нормальный и дюрекс, и контекс. Нормальные. Да нет, я на самом деле смотрела, я говорю, вот эти исследования, но я и смотрела какие-то, я не помню, мне надо было писать какую-то статейку по презервативам как раз. Тут же именно важная эффективность, то есть мы не говорим о том, что там какие побочки, опять же, эти аллергические или что. Дюрекс на самом деле практически всегда лидирует. Вот политике удобно, доступно, цена, качество норм, но кому-то что-то неудобно, кому-то что-то не нравится. Я говорю: не знаю, я когда сделала в подкасте в своем выпуске про контрацепцию, мне позвонил мой младший брат и сказал, что стыдно мне должно быть, что я так поздно начала предохраняться. Так что я тут тоже не, не по-примски
0: сижу и да такая вы Тоже все не святые.
1: Да, но просто люди ты обычно думают, что ты так гонишь именно из-за этого. Мне просто жалко, когда вот я делала много операций, к сожалению когда приходилось удалять вообще кучу органов, потому что инфекция. причем тупая инфекция, которой вот ну, хочется, чтобы уже не болели, но болеют. Беременность, а, мне кажется, это как бы меньше из зол, ну, правда.
0: А, а что за какой-то метод календарный?
1: То же самое. Вот, в ту вот есть календарный метод, есть температурный метод, Uh, наверное, есть какой-то окуривающий по гороскопу, <с> И есть, собственно, примерный плавак. Вот эта вот вся на контора, она вот как бы с бачку стоит. Календарный метод, я недавно прочитала классный факт, что его назвали в итоге «Ватиканской рулеткой», uh, потому что Папа Римский предлагал всем там какой-то из них пить, что-то там uh -huh. всем предлагал использовать его, потому что, ну, как бы кайфово, календарный, никакой инвазии, uh, не нужно там никаких опусту семя свое тратить, и вот это вот все у них там важно было, сила мужская и все такое. А его, собственно, пропагандировали как самый эффективный, и в итоге стало понятно, что это метод, который, наоборот, улучшает демографический уровень, потому что очень сложно пользоваться календарным методом в современных реалиях. Во-первых, он показан всем, у кого хоть плюс-минус нерегулярный цикл, во-вторых, в общем-то, он, в принципе, очень неэффективный, то есть у него там какой-то очень большой индекс 1 ли 10, ну что-то очень много. Это, получается, если вести календарь менструации, следить за тем, в какой день там что происходит, высчитывать фертильные дни нефертильные. Условно, есть менструация, после менструации якобы, да никогда нельзя забеременеть, потом овуляция, и потом вот это фертильное окно, и потом снова нельзя забеременеть. Неправда, беременеть можно в любой день. Никогда не знаешь, в любой день можно забеременеть. Любой.
0: Прекрасно. Все, значит, <свят> половой акт убираем. Календарный метод там, какой Туда там, же. курительный, и все остальные убираем. Все херня, идем дальше. Внутри маточная спираль. За, против.
1: о у меня мало за. Ой, мало против. <свят> за удобно. Не нужно думать, да, об этом приблизительно никогда. Ну, то есть ее установили, все. Высокая эффективность. То есть он тоже считается одним из самых эффективных. Именно по поводу предохранения от беременности. Не защищает инфекций а Плюсы, какие еще плюсы? Долгосрочность. Можно беременеть через какое-то время. А внутриматочную спираль можно использовать как экстренную контрацепцию и в последующем как уже пролонгированную. Вот. Минусы, наверное, конечно же, основное, что это инвазивный метод. Именно в полость матки может вызывать осложнения и кровотечение, и травматизацию, и инфекционные процессы. То есть это такое соу-соу, so -so, не очень понятно. Ощущ... И, и нужно к врачу идти, устанавливать. Ну, да. Не только назначать, но еще и устанавливать. И извлечь тоже, слава извлечь богу, врача. Да.
0: Ощущения внутри?
1: Установка неприятна, в принципе, не чувствует... То есть... Тот человек, которому установили спираль, обычно это не чувствует. Если же какие-то неприятные штуки происходят, то чаще всего это говорит о неправильной установке. Там бывает э, в побочке в виде кровотечения, кровомазания, выделения всего, это значит, что нужно ее убирать. Есть такой поинт, что кто-то из партнеров жалуется, что чувствует спираль. Но это прям какие-то... Обычно это все-таки... Не... И это неправильная установка, скорее всего.
0: Хорошо. Пластырь.
1: Обожаю пластырь, я пользовалась мой летом.
0: Твой личный опыт.
1: Да, мне, мне очень понравилось, и единственная с ним проблема, он небольшой дозировки, поэтому он вообще недалеко не всем подходит. Вот, То есть он должен удерживать. Вот мне он подошел, но это не, не, не такой прям повальный метод, то есть он скорее более у, узко специализированный. За, за, в чем за? Контрацепция от беременности, опять же, нет инфекций, а, за то, что его не нужно каждый день. Клеить. Он клеится три пластыря в месяц три недели клеишь, но последний снимаешь Вот, что еще? Его можно наклеить беспрерывно То есть, опять же, если хочется пропустить менструацию Можно просто продолжать клеить пластырь и не париться В принципе, зато, как бы, все, мне кажется, снова я перечислила Против, я говорю, вот этот косметический эффект Что клей там присасывает к себе все микроштуки, которые летают вокруг У кого-то бывает аллергические реакции И прям жесткий дерматит Вот вместе даже до жога доходят Минусы, собственно, что он не всем подходит по дозировке, и, наверное, к нему нужно приноровиться, он может отклеиться, он может сползти, соскочить, вот. но это такое, на любителя и кому подходит. Но я считаю кайф.
0: Импланты, ты говоришь, еще не особо развитый?
1: Нет, он уже применяется активно, просто он все еще как бы все еще проходит испытания. А, он вставляется обычно в предплечье такой шприц-ручка специальный, угу. вот, ну как инсулинки, вот как всякие такие низкомолекулярные гепарины, вот. Там единственное, что опять же все через и под безболеванием делается, что все-таки неприятно. А, Вместе укола с Первое время, понятное дело, ранка Там это может как-то болеть и быть неприятным Потом это все заживает, его можно только прочувствовать Пропальпировать, то есть он под кожей прям чувствуется Вот, он вырабатывает вот эту вот дозу гормонов Это такой метод долгосрочной контрацепции. Но опять же, тромбоэмболия Дорого И не всегда его прям сейчас Легко заказать, но в принципе Вариант неплохой, если он подходит По дозировке по всему и не вызывает Побочных эффектов, то почему бы нет
0: а насколько это долгосрочно?
1: А там сейчас они, по-моему, вот я в этом тоже так, по-моему, от, э, от года что-то такое. Если его не нужно извлекать.
0: А нет. извлекать потом хирургически?
1: Да, его извлекать хирургически. То есть нужно чуть-чуть прорезать, достать.
0: Что мы еще не говорили? А, спермициды. спермициды. Защищают от и и какое?
1: Нет, только от возможно, возможно, только от беременности. Тоже плохой индекс перля. И вообще, я говорю, это дополнительный метод, вот, как, вот дополнительно к чему-нибудь. Раньше активно его пропагандировали, потому что другого ничего не было. Сейчас это уже отходит на второй план, и все таки как добавочный какой-то материал. Я вообще помню, что я все время пробовала, тоже ради интереса. Ничего, кроме жжения, зуда, пены вокруг и всего такого, я не поняла. Но, я говорю, для перестраховщиков хорошая альтернатива. То есть вот, добавок к чему-нибудь, если переживаете, если любители там, двойных презервативов, можно с спермициды взять. Но не отдельно, как контрацептив, абсолютно, потому что это такая тоже попадет, не попадет.
0: Так, а вагинальное кольцо, ты говоришь, его можно поднять, установить.
1: Да, да, это такое, такое бывает. То
0: есть можно самой установить, и... а партнер чувствует, нет?
1: Нет, оно практически не чувствуется, но ну, только если, он там уже прям руками возюкать внутри, то можно почувствовать. А так нет, это тоненькое такое колечко. Оно вставляется, оно так складывается осторожненько, заводится во влагалище, рядом с шейкой матки оно само устанавливается, вот, и, собственно, пожалуйста, то же самое, последнюю неделю его просто нужно извлекать, идет менструально-подобное кровотечение, оно тоже не сильно, там, не, не он не высоко невысокодозированное, поэтому много кому подходит, не вызывает таких жестких побочных эффектов, вот, ну да, кому-то не нравится, в принципе, концепция что-то устанавливать внутрь. То есть здесь же все как бы удобство, поэтому надо на это смотреть. Ну, я говорю, да, там какие-то виртуозы, да, выпадает. Я просто помню, что у меня были такие кейсы, когда отказывались от этого метода, именно потому что оно упало в унитаз, ну, как бы, фу. А, а я что, буду еще одно покупать? Не буду.
0: А оно прям дорогое
1: такое? Нет, оно не дорогое, оно, наверное, где-то полторы где-то в таком сейчас районе приблизительно. Но я говорю, что сейчас вот немножко поменялось, во-первых. Во-вторых, там большая, достаточно большой разброс по аптекам. вот. Но это... Опять же, это для людей дорого.
0: Ну, то есть ты использовал его и, и все.
1: Да, один месяц вот это вот еще... Ну, там, то есть потом ты
0: часов? его уже не можешь опять
1: использовать. Нет, конечно, оно только на один цикл.
0: Ну, понятно, на ну, полторы, на месяц. Ну, тоже как бы спорная такая фишка. Ну, Кому то есть,
1: в, но в этой ситуации, опять же, например, если использовать гормональные контрацептивы и еще использовать барьерную контрацепцию, потому что разные партнеры я не знаю, полиаморий, что еще угодно, или там, например, в каких-то ну, каких ситуациях кто-то лечится, или что-то еще, полторы тысячи, допустим, на кольцо, и еще сколько-то на презервативы. А на презервативы там как бы уже каждый свой бюджет рассчитывает. Поэтому, не знаю, с точки зрения экономики, это, это вот в России, это, это очень актуальный вопрос. Один из базовых при выборе контрацептива. Поэтому для многих уже под конец способ контрацепции – стерилизация.
0: Порвался презерватив. Что нужно делать?
1: Там помимо порвался еще застрял,
0: спал, это уже... слез. Ну Там нет, это тоже, мне кажется, сценариев. нужно...
1: Но нужно проговаривать, потому что кто-то вот, ну, не соединяет эти два факта. То есть, что а... если презерватив остался во влагалище, то это не значит, что все чики бомбони что нужно что-то подумать насчет того, что сперматозоиды могли, в общем-то,
0: выскочить. Разлететься.
1: Конечно. А на эти случаи первое, что существует поговорить с партнером и, возможно, вам вообще не стоит париться. Второй момент. Второй момент. Если это что-то, где есть в принципе какая-то вероятность, что вы могли чем-то заразиться, сдавать анализы. Желательно через врача не идти. Вот я обожаю вот эти истории. Так, алло, Оля. Я сходила, сдала. Мне там в лаборатории предложили там есть пакет услуг секс в большом городе. Там типа кал на яйца глист, кровь на хорошее настроение. Типа ничего связанного вообще с инфекциями. Я сдала Скину завтра, посмотришь Я говорю, окей, но это вообще не то а, Значит, сдать анализы на инфекции А в, там, помимо всех Вот этих вот, которые чисто Посредством полового контакта Мы еще не забываем про ВИЧ, сифилис, гепатиты а, Если необходимо, надо сдать И, ну, я так понимаю, что мы тут Про экстренную контрацепцию больше хотим поговорить Ну да И я не буду называть, конечно, препаратов а Есть таблетированные формы И есть внутримачная спираль В принципе, по некоторым схемам используют и гормональные препараты. Это все только с врачом. Я вообще ненавижу эту историю, что нас продают эти препараты в аптеке, к сожалению. Это неправильно. Это заканчивается больницей.
0: Это свободный доступ, вообще? Да. Охренеть.
1: Да. Это заканчивается чаще всего больницей, потому что это кровотечение. Это препараты, которые нацелены на ну, как бы искусственное кровотечение. Не всегда оно самостоятельно заканчивается. Говорить про то, что там бесплодие вызывает... Еще какую-то фигню я не буду. Это не так. Здесь, к сожалению, русская рулетка.
0: То есть, как попадет?
1: Как организм устроен. Абсолютно. Это то же самое, что с абортами. Mm. Раньше, вот, да, методом контрацепта, еще аборты были в СССР, например. А с абортами то же самое. Никогда никто не знает. У кого-то 20 абортов и все супер, и еще 5 детей, и еще потом 10 абортов. Кого-то один аборт, и как бы все. Потому что все зависит от того, как он прошел Какие были осложнения, какие были какие-то патологии сопутствующие Что делали, где делали, кто делал Каким методом Поэтому это как бы не очень обсуждаю вот. Но всегда к врачу Желательно в первые 72 часа Лучше в первые 24-48, потому что Эффективность препаратов снижается И после 72 часов ими не не, нельзя воспользоваться А дальше да Еще как метод выбора внутриматочная спираль и устанавливают тоже как метод Экстренной контрацепции в принципе, очень эффективно. И то, и другое.
0: Ты произнесла несколько раз уже про стерилизацию. Здесь твое отношение к стерилизации, перевязке труб, там, вазоктомия, вот эта вся тема, как это?
1: У меня нет как бы такого мнения, которое на общественной собственности. Каждый сам решает. Я как врач, конечно, за стерилизацию, учитывая то, что стерилизация чаще всего показана. Очень много ситуаций, когда стерилизация делается по показаниям. Понятно согласие пациентов, но по показаниям, потому что есть куча заболеваний, при которых нельзя беременеть, и рожать, рожать беременют, умирают даже, у кого-то развивается дополнительное осложнение, множественное количество рубцов на матке, там разные акушерские штуки гинекологические. Мы стерилизацию прям предлагаем в целях лечебных и как бы во имя спасения будущих жизней. А как стерилизация в плане именно контрацепции – это личный выбор. В принципе, почему нет? Вот вы там ограничились каким-то... Я только иногда думаю о том, что вот никогда не знаешь, какая у тебя жизнь. И если нет показаний, у нас же все верят в великую долголетнюю любовь до, до гробовой доски. А потом через пять лет приходят и говорят, ой, а у меня новый, новый партнер? А трубы... Как делать стерилизацию? Раньше делалось... Перевяз... Как все думают? привязали. Как это делается в современном акушерстве и гинекологии? Сначала на два зажима труба перерезается ножницами завязывается с двух сторон перевязывается друг с другом и прижигается. то есть в этой ситуации практически минимизированы риски того что это как-то восстановится вот поэтому вот тут обидно я видела у меня, меня как-то так получилось что например в артезнатуре к нам пришла как-то пациентка которая уже была там там несколько лет назад я ее не видела она родила по-моему третьего ребенка что ли причем у нее первые двое родов были через естественные родовые пути, а последние кесроссечения. И, собственно, кесоресение она сама попросила, вопреки там, всем уговорам, что есть другие методы контрацепции. Именно только к тому, что ну, мы как бы понимаем, что это правда, вот да, и хочется быть этим там, романтиком, и все, я скорее реалистка. И я понимаю, что, блин, ну, вот обидно реально будет. Ну, вот у тебя новые там какие-то отношения, а все перевязано под завязку. А возможность, например, желание рожать ну, есть ну и хочется. Ну вот, и она вот, когда приехала такая женщина к нам и попросила что-нибудь с ним сделать, сделать уже ничего нельзя. В целом, есть другие методы, понятное дело, можно сделать пункцию яичников, стимуляция овуляции, ко, там вот эти все примочки, но слишком много времени, много усилий, тревоги, нервов и всего остального, финансов в некоторых ситуациях, потому что э, по майс тоже не проходит. Вот, Поэтому тут как бы надо подумать, если это не показания. Понятно, если там четыре рубца на матке и отваливаешься нога, то, в принципе, наверное, резон. Вазоктомия, дело другое, тут как бы тоже. Как говорят до сих пор, да, в зависимости от рук хирурга, обратимый метод. То есть, как бы, стерилизация женский, конечно, с необратимой. Про вазоктомию вот где-то вот эти ми ми мифы ходят, но вообще по практике оно как бы не необратимый метод. Не знаю, тоже как бы решает каждый сам. Мне было бы интересно прям поговорить с людьми, то есть, вот, которые вот не несут вот эти опросы общественные, а как-то вот лично найти таких героев, пообщаться, именно вот рассказать свой опыт: доволен, недоволен, не пожалел или пожалел. Не к тому, что у меня вообще нет никаких целей пропагандировать это рождение или наоборот каждый сам решает. Но мне кажется, что жизнь такая длинная такая непредсказуемая, что такие радикальные штуки я бы побоялась сделать, например. А вдруг что-то в голову вдарит, а ты не можешь. То есть же обидно, когда не можешь сделать. Когда можешь сделать, ладно. А когда уже не можешь что-то сделать, это вот обидно прям. То есть лучше сделать, чем потом жалеть.
0: Ты сказала, что сама поздно, э, поздно стала предохраняться, да? Да. Ну вот э, сейчас. Я
1: претеративы научилась одевать, э, э, когда пришлось УЗИ делать женщинам влагалищно. Что... Да ладно. Ну, руками надевать, ладно, И так.
0: это говорит врач-акушерник. Да, да.
1: Мне кажется, это классный факт. Так бы я себя чувствую с, с, Своей ты среди близко, людей, да, да. со своей аудиторией.
0: Ну хорошо, по-твоему мнению, вот уже за прошествием лет, опыта, на да. собственном опыте, все ты уже осознала знаешь, как ты думаешь, когда нужно говорить о методах контрацепции и кому нужно говорить? От какого лица?
1: Кому сложно, а вот когда, ну, сейчас нормальным половым созреванием считается возраст 7-8 лет. То есть раньше это было преждевременно, и сейчас это считается как бы ранее нормальное. То есть, когда менструация начинается, когда там уже могут у кого-то даже волосы везде начать расти, вот это все. То есть, такой пубертат, не в активной фазе, но потихоньку-потихоньку подходит. Вообще-то, давайте опять же будем честными, дети все узнают типа даже раньше. Ну, то есть, я думаю, что я вообще все знала уже там типа к десяти была подкована везде. Ладно, у меня родители же такие, что знают. мне все рассказывали. Но в школе стоп -роц... Мне даже больше уже успели рассказать. Но э, рассказать, окей, к 10 годам, наверное, пока вот то, что я с психологами разговаривала, и как-то вот мне было интересно, что рекомендовать, это еще плюс-минус ну, как бы рановато, но кто-то в 10 лет уже реально опережает, потому что все по-разному развиваются. Кто-то еще как бы там что-то где-то цветочки-зайчики, непонятно где. До 14 лет 100% этот разговор надо заводить. 100%.
0: Все, ставим, значит, заводим. Да,
1: официально у нас же возрасте 16 лет, то есть в 16 уже все должны быть просто как бы знать, где, если что, дома взять. Кто должен говорить? Мне кажется, ну, в моем идеальном мире, конечно, у родителя. И это не важно, да, там, это однополые пар или не однополые вообще все равно. То есть какая-то такая семейная штука. Потому что... Кайфово, когда у тебя есть несколько человек, если у тебя да, есть эти несколько человек, опять же, я имею в виду сейчас ситуацию, когда у нас два партнера, два родителя, если один родитель, то один родитель, или это ответственный взрослый, может быть, да? разные ситуации случаются, но кайфово просто, когда у тебя есть возможность обратиться, да, там, не только, допустим, к одному человеку, если есть такая возможность, а, но тут важно доверительные отношения и все остальное, у нас до сих пор все это настолько табуировано, что у нас взрослые ртом говорить не умеют, а про секс и про контрацепт уж тем более А что тут про детей Вот. Для этого есть детские гинекологи Урологи Боже, врачи обожают, когда приводят детей Провести ликбез Ну, врачи заинтересованные Всегда можно подойти к специалисту И сказать, слушайте Сам ничего не знаю и не, не умею С удовольствием расскажут Потому что это как бы такой маленький вклад Возможно, в какое-то будущее миним ну, Минимизации риска есть, опять же, сейчас уже это поле все больше расширяется, можно ребенку направить. ну, то есть есть, как бы, лекции есть, и куча всякого есть, и центры вот эти для подростков, есть центры, которые обеспечивают бесплатную помощь подросткам, там есть все практически специалисты основные, там также об этом рассказывают, вот, можно вместе посмотреть сериал какой-нибудь, их сейчас много, можно книжки купить и вместе почитать, но, конечно, круто, когда родители идут к тому, чтобы разговаривать, и, как бы, с детьми также общаются, что они этот диалог могут выстроить, что ребенку не стыдно, не жутко, не страшно. Потому что, опять же, если это все провести, вот это все как бы условно профилактику и сексуальное воспитание, а... Там, например, я знаю точно, что большинство родителей, они боятся, что в случае каких-то казусов, ну, условно, да, для кого-то это абсолютно не казусы, но для кого-то беременность 14 или там еще что-нибудь, это достаточно ну, такой вопрос интересный, не очень, наверное, ожидаемый. А, вот Плюс помимо беременности, я говорю, очень большая проблема именно инфекции. И очень часто мы не можем поставить диагноз детям, подросткам, потому что они отрицают факт вообще того, что они занимаются сексом. А пока они нам это не скажут как бы, это же тоже, в принципе, бывает, что можно понять это по внешнему виду, но не всегда, во-первых. Во-вторых, пока мы не спросим, мы не имеем права залезать внутрь и там брать анализы определенные. Заканчивается это туберальными абсцессами, различными гнойными осложнениями, сепсисами и как бы удалением всего, что там имеется в малом тазу. Поэтому в этой ситуации все родители боятся вот таких исходов и боятся того, что ребенок... Почему ребенок не рассказал? А как ребенок пойдет рассказывать... Если не выстроен этот диалог, если нет доверительных отношений, ну то есть позвонить подружке сказать, что залетела или что где-то болит, партнерам то не часто рассказывают, а позвонить маме, например, сказать такая история, ну я бы своей наверное позвонил, конечно, ну, и то, она мне до сих пор, она мне звонит, говорит, Оль, точно аборт не делала, и я говорю, точно, точно, и я говорю, да вчера чисто сходила по быстренькому, вот, поэтому, ну то есть все еще проверяет меня. Поела, поспала, пописала, аборт делала. Такой такое разговорность Это стандарт. Нормально, да.
0: Перейдем к вопросам от подписчиков. О. Да, я попросил задать, кого что волнует, интересует. Стоит ли предохраняться, если у вас постоянный партнер?
1: Так, ну вот я сейчас говорю, у меня есть только токсик всего. Ну смотрите, ситуация какая. Если вы прям на 100% уверены, что партнер никуда не ходит, кроме как к вам и вы, в принципе, готовы беременеть хоть сегодня, можно вообще никак не предохраняться. Доверяй, но проверяй. И решай, хочешь беременеть, не хочешь. Вот такой ответ, как вам.
0: Гениально. Правда ли, что отказ от оральных контрацептивов может вызвать рецидив депрессии?
1: Может, к сожалению. Может. Я говорю, да, там, вот там есть депрессивно, да, и наоборот. То есть это может.
0: Почему врачи охотнее назначают таблетки, чем уколы как метод контрацепции?
1: Не знаю насчет охотней, вот у меня нет такой статистики, кто там охотней, кто не охотней. Я думаю, что большинство не сильно информированы про гормональные инъекции, либо у них нет к ним доступа, вот. Я так считаю, но это мнение только что вот как бы сгенированное.
0: Предпочтительные методы контрацепции для
1: 45+. Ограничений Нет. Какие подходят, такие подходят. Да, этот вопрос этим не часто задают, угу. абсолютно никаких ограничений. Вот что вам интересней, то интересней. 45 плюс, опять же, да, там зависит от э, менопаузы, не менопаузы, Код просто на раннее бывает. Но вообще-то нет такого, что там пластырь только до 25, или там от 20 до 30, или еще. Нет. Вот выбирайте, как бы, из того же списка, в принципе. Ну, зависимо от физиологического состояния угу. на данный момент и здоровья. Так,
0: вот тоже очень интересный вопрос. Знаю, что нужно проходить полный осмотр для назначения гормональных контрацептивов. Но сейчас я нахожусь в армии. Времени менструировать нет. Что можно пить?
1: Ой, это кто-нибудь из Израиля да, задал вопрос. Возможно. Я не могу дать такие рекомендации.
0: То есть нужно... Нужно к врачу. Да, нужно к врачу, Всегда. либо смириться, забыться.
1: Да. Обычно, кстати, в армиях, не знаю, как у нас... Надеюсь, что они выполняют эти рекомендации Должен быть доктор, который именно по общей практике Который имеет право консультироваться С смежными специалистами Поэтому можно обратиться хотя бы попробовать
0: Есть ли разница В влиянии на женский организм Между оральными и другими гормональными контрацептивами?
1: Ну, именно как бы механизм действия Он, в принципе, подавляющий Овуляцию Есть препараты лечебные у которых разные дозировки. И они немножко влияют еще по-другому. То есть, конечно, есть разница. Но в целом механизм одинаковый.
0: Так, ну, про тромбоз мы уже сказали. Здесь тоже мне об этом упомянули. Как там надо? И финальная. В чем сила контрацептивов?
1: Мне кажется, она не дает свободу. Свободу и сразу же просто отрезать кучу проблем. Ну, правда. Особенно возможность подбирать их, ну, как бы подбирать. Э, исходя из разных вообще пунктов. И удобства, и неудобства, и того, всего Не сила тут еще есть, что до сих пор не, не изобрели мужские контрацептивы, чисто мужские, гормональные. Но мне кажется, что контрацепция, она намного улучшает жизнь и делает ее проще. Правда. Но это же вау.
0: Ну что, Оль, а мы готовы заканчивать, но у меня есть такая традиция, я уже тебе сказал, что я просто так не отпускаю, без подарка. вот И мы с тобой... Изначально выбирали, что же такое... Я тебе подарю. У тебя был выбор, как в поле чудес. Я тебе не давал ничего, но выдавал на выбор либо футболку, либо вот что находится в этой маленькой э, замечательной коробочке.
1: Ну, это намного интереснее коробочка, ну правда.
0: Надо было футболку тоже в какой-то огромный пакет завернуть. Тоже выбрал футболку. Вот тебе спасибо.
1: Спасибо. Так, посмотрим.
0: Ничего сверхъестественного. Но все равно. Используешь по назначению. У
1: меня нет, маленькой, кстати.
0: Ну вот, кстати, можно, если вдруг разрядился вибратор, там еще что-то. Да, точно,
1: он же маленький подойдет.
0: Да, он вот прям как.
1: Нет, это, это супер, мне нужна была такая Я вещь.
0: Светани Как? Да. А так? Да, лицо что-то. Сам Счастливый обладатель. Да, счастливый обладатель по Uh, так, ну я перейду к подписчикам, да. они находятся у меня в той камере. Подписчики, хай! <laughs> uh, я вас uh, прошу все так же комментировать, лайкать, подписываться на группу, в ВК, в Телеграм, там в чате. Я стараюсь публиковать разные интересные новости. В общем, без вашей поддержки канала развиваться не будет. И если вдруг уж как есть возможность, то бусти кидаем туда донаты и все что хочешь и в общем будем развиваться и дальше продолжать пилить для вас полезный контент Улья спасибо еще раз спасибо. я рад что ты пришла я думаю что время еще пройдет и мы с тобой еще о чем-нибудь поговорим потому что ты кладешь различные интересные информации
1: спасибо я надеюсь что еще раз до да встретимся
0: ну все спасибо обнимашки
1: да пока